0: Dann habe ich das meinen Eltern zu Hause erzählt und gedacht, hey, dann kann ich ja die ganze Zeit reden und die ganze Zeit Sachen vorlesen. Und das ist ja ein Traum. Ich habe es geliebt vorzulesen. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie geht das? Was muss ich dafür machen? Was uns so glücklich macht bei der Sendung, dass wir jeden Tag andere Orte sehen, wir lernen jeden Tag neue Menschen zu kennen. Es sind jeden Tag neue Situationen, auf die man sich nicht hundertprozentig vorbereiten kann. Und ich habe das Glück, dass ich ich Kika Leif, meinen besten Freund kennengelernt habe. Ben und ich sind im echten Leben beste Freunde. Probiert nicht, so zu sein wie jemand anderes, weil die andere Person gibt es schon. Also von daher, das funktioniert nicht. Vorbilder sich zu nehmen in Bezug auf Moderation ist schön, aber bleibt euch selbst treu und ihr werdet eure Nische dann finden, wenn der Beruf was für euch ist. Medienwerkstatt Bonn.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch ganz exklusive Einblicke in seinen ganz persönlichen Lebenslauf gibt. Ich bin heute besonders aufgeregt, denn mein heutiger Gast begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich spreche heute mit Kika-Moderatorin Jess. Sie ist seit über zehn Jahren beim Kika und moderiert da die verschiedensten Formate, unter anderem Kika Live. Und außerdem ist sie seit kurzem Moderatorin beim Tigerentenclub club beim ARD. Jess weiß also ganz genau, wie es vor der Kamera abgeht. Ich spreche heute mit ihr über ihre Zeit vor Kika, wie es ist, zehn Jahre lang die gleiche Sendung zu moderieren und wie sie es schafft, vor der Kamera natürlich und souverän zu wirken. Bleibt außerdem unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt's noch einen Rabattcode für ihre Veranstaltung im Oktober. Hallo Jess, schön, dass du heute da bist. Hallo Kira. Schön, dass es das mit uns geklappt hat. Also ich denke mal, die meisten der ZuhörerInnen werden dich schon kennen, aber vielleicht kannst du dich einmal trotzdem noch ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich? Sehr gerne, also die meisten kennen mich unter Jazz, aber eigentlich heiße ich Jessica Schöne,
0: ich bin 32 Jahre alt, fühle mich aber, wie sage ich mal, Mitte 20, <lacht> liegt wahrscheinlich an meinem Beruf, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und das hält natürlich sehr jung, ich bin Moderatorin für den Kinderkanal von ARD und ZDF und moderiere da verschiedene Formate, aber hauptsächlich die Sendung Kika Live, die immer abends um 20 Uhr läuft
1: und ähm, eigentlich bin ich gelernte Mediengestalterin in Bild und Ton. Ja, genau, das hast du ja direkt nach deinem Abitur gemacht. Wieso hast du dich dafür entschieden? Was, was war dein Ziel? Das ist bei mir eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also ich habe während
0: der Schulzeit gedacht, ich werde mal Rechtsanwältin, weil... Wir sind eine sehr große, sehr eng verbundene Familie und ich fand es immer ganz schlimm, wenn ich gemerkt habe, okay, es gibt Kinder, die geht schlecht zu Hause, die muss geholfen werden. Also ich habe gesagt, ich kann gut reden, ich bin schlagfertig, ich werde Rechtsanwältin für Familienrecht. Und äh, das war so mein Ziel. Und dann in der Oberstufe kam einer meiner Lehrer auf mich zu. Das war mein Biologie- und Chemielehrer, der Herr Groß, liebe Grüße. <lacht> und der hat gesagt, Jess, du musst Nachrichtensprecherin werden du hast so ein klares Hochdeutsch und du hältst so gerne Referate. Ich habe auch immer alles vorgelesen, wenn es irgendwie darum ging, eine Seite im Buch vorzulesen, war immer klar, ich lese, da musste sich gar keiner melden, weil ich das einfach sehr gerne gemacht habe. Und dann hat er gesagt, ja, du solltest Nachrichtensprecherin werden. Und ich so, äh, was? Ich werde Rechtsanwältin, so. Und ähm, dann habe ich das meinen Eltern zu Hause erzählt und gedacht, hey, dann kann ich ja die ganze Zeit reden und die ganze Zeit Sachen vorlesen. Und das ist ja ein Traum. Ich habe es geliebt vorzulesen. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie geht das, was muss ich dafür machen? Und dann war für mich klar, da muss ich bestimmt umziehen in die Medienstädte nach Köln oder nach Berlin. Und das kam für mich damals überhaupt nicht in Frage. Also ich bin so familienverbunden. Für mich war klar, ich gehe aus dem Saarland nicht weg. Da lebt der Großteil meiner Familie zurzeit und da wollte ich bleiben. Naja, und dann ähm, habe ich mit meiner Mama zusammen geguckt, wo kann man denn moderieren oder wo kann man denn vielleicht eine Ausbildung machen? Und dann haben wir den Regionalsender Saat entdeckt. Und dann hat meine Mutter gesagt, dann schreibt doch da einfach mal eine Bewerbung hin. Und ich, in meinem jugendlichen Wahnsinn, habe dann eine Bewerbung geschrieben mit dem Titel Bewerbung um einen Ausbildungsplatz. Und habe dann da reingeschrieben, ich recherchiere gerne, ich bin sehr fleißig, moderieren, das wäre genau meins. Und keine Ahnung, was ich da alles reingeschrieben habe. Auf jeden Fall wurde ich glücklicherweise zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und dann hat mein zukünftiger Ausbilder dann gesagt, ja, wie stellst du dir denn die Ausbildung vor? Und ich so, na ja, also ne, wie gesagt, ich recherchiere gerne, ich mag es mit Leuten zu tun zu haben, ich spreche sehr gerne und ich würde gerne Moderatorin werden. Und dann meinte er, äh, warte mal kurz, du weißt schon, dass die Ausbildung hier, die Ausbildung zur Mediengestalter Bild und Ton ist, oder? Ich so, äh, okay, mache ich, egal, Hauptsache drin, so, ne? Naja, und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal aus und dann war ich zwei Monate da und dann war klar, ich bleibe und hatte das Glück, dass nach zwei Monaten eine Moderatorin abgesprungen ist und dann hat mein Ausbilder mich in sein Büro gerufen und meinte, okay, du wirst jetzt hier die Ausbildung machen zur Mediengestellterin Bild und Ton, aber wenn du möchtest, gebe ich dir dieses Musik-Mode-Lifestyle-Format und du kannst dich einfach ausprobieren als Moderatorin, weil die Moderatorin ist jetzt zum Studium
1: weggegangen und so ging alles los. Und seit 2010 bist du dann Moderatorin bei Kika. Wie, wie bist du da gelandet? Da muss ich auch noch mal kurz ausholen. Ich
0: habe <lacht> nämlich eine Zeit lang ähm, getanzt. Ich habe auch eine Zeit lang als Tanzlehrerin gearbeitet und habe über die Tanzgeschichte bei einem Casting mitgemacht für ein damaliges Format auf ProSieben. Naja, hin und her, das habe ich auch gemacht. Das hat auch alles Spaß gemacht. Und ich habe geliebt zu Tanzen... Auf jeden Fall war ich aufgrund dessen in einem E-Mail-Verteiler drin von einer casting -Firma. Und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen und da stand drin: der Kika sucht eine neue Moderatorin. Das Format Kika Live und es geht da, da drum. Ähm, man soll Erfahrungen haben, in der Moderation logischerweise, äh, flüssig in Englisch sein, wenn es geht, oder sprachenaffin sein, ein klares Hochdeutsch sprechen, mit äh, Kindern und Jugendlichen gut zurechtkommen oder im besten Fall schon mit ihnen gearbeitet zu haben. Und ich hatte ja damals die Tanzgruppe, die genau in der Zielgruppe war. Genau, und dann habe ich gedacht, krass, auch das Alter hat gepasst, so Anfang 20. Es passt ja irgendwie alles. Komm, ich probiere das mal. Zu der Zeit war ich aber noch in meiner Ausbildung drin. Ich war noch nicht fertig. Hab das dann probiert und dann kam die Casting-Einladung und dann gab es verschiedene Runden. Beim Casting selber ist auch noch so viel passiert irgendwie. Das würde jetzt, glaube ich, den Podcast-Rahmen sprengen <lacht> Aber da ist eine E-Mail nicht angekommen mit den Infos ähm, oh, zur nein. Vorbereitung. Das heißt, ich kam dorthin und die ganzen Mädels, die da auch waren, meinten, hast du die das angeguckt und was was würdest du zu dem und dem sagen? Ich so, wovon redet ihr
1: denn? Oh nein, ja, ärgerlich. Es geht
0: um die E-Mail, die doch kam zur Vorbereitung. Und ich so, was für eine E-Mail? Und dann kam später raus, dass die einen ähm, Buchstabendreher hatten in meiner E-Mail-Adresse, weil das war so eine ganz komische, private E-Mail-Adresse, <lacht> wie man sie halt damals hatte. Also kam das gar nicht an und das war dann natürlich auch noch mal so typisch ich. Ich bin nämlich so ein bisschen verpeilt, aber es war trotzdem lustig, weil ich habe gesagt, hey, ich bin so, wie ich bin und ich will mich gar nicht verstellen, ich möchte nicht sein wie jemand anderes, sondern ich bin ich und damit stelle ich mich vor. Ich hatte zum Glück schon Moderationserfahrung und vielleicht war genau das das Richtige in dem Moment, dass ich da nicht so verkopft war. Naja, und dann ging es immer weiter. Dann ähm, ging es dann irgendwann für die besten 30, glaube ich, schon nach Erfurt. Und dann haben wir Ben kennengelernt, den Co-Moderator. Und dann ist schon die Hälfte nach Hause geschickt worden, Irgendwann waren wir dann nur noch zehn und die letzten zehn haben dann eine Sendung gemacht mit Ben. Die mussten wir vorbereiten komplett, einen Interviewpartner haben wir bekommen. Wir haben auch mit einer Gruppe Jugendlichen Interviews geführt und die durften uns befragen. Da ging es so ein bisschen darum, wie reagieren wir, wie wirken wir auf die Zielgruppe und halt, wie gesagt, wie funktionieren wir mit Ben. Genau, und dann war ein Mädchen in der in der Casting-Gruppe, die hatte irgendwie zu jedem Kontakt aus dem Casting und die hat mir dann immer geschrieben, die hat eine Absage bekommen und die ist raus und die ist raus und nur noch vier sind drin und sie, oh nein, ich habe eine Absage bekommen, wie seid die nur noch zu dritt? Und oh. zu, zu einer hatten wir keinen Kontakt, weil wir wussten nicht, ist die auch noch drin oder nicht? Sind es jetzt noch zwei oder sind es jetzt noch drei? Und dann kam irgendwann der Anruf und ich war gerade auf meinem Ausbildungsplatz. Wir waren im Büro und ähm, ich war gerade lustigerweise im Büro meines Ausbilders und dann kam der Anruf und ich war total fitzen fertig. Und ich habe dann direkt das irgendwie den ganzen, meinen ganzen Kollegen und Kolleginnen zugerufen und alle haben so Party und sich so gefreut. Und mein Ausbilder vor allem, weil der hat immer an mich geglaubt und der ist der tollste Ausbilder der Welt gewesen. Und ja, und dann war klar, okay, ich habe den Job, aber ich habe noch ein halbes Jahr die Ausbildung zu machen. Und dann habe ich die Ausbildung aber fertig gemacht und bin dann zeitgleich aber schon zu Kika-Live gekommen.
1: Ja, und jetzt bist du immer noch da und das seit mhm. über zehn Jahren. Und es ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, dass man über eine so lange Zeit die gleiche Sendung moderiert. Wie machst du das? Und gibt es überhaupt noch Herausforderungen für dich nach über zehn Jahren Kika Live? Ja, es sind jetzt tatsächlich schon zwölf Jahre. Das ist Jahre. Wahnsinn. Ja. Ich habe erst gedacht, okay, unsere Vorgänger haben das, glaube ich, so
0: fünf Jahre gemacht. Okay Als die fünf Jahre vorbei waren, krass. Jetzt sind die auch fünf Jahre da. Dann gingen die nächsten fünf Jahre vorbei und ich habe so gedacht, so zehn Jahre und dann was anderes machen, das ist so eine schöne Zahl. Da kann mir auch keiner vorwerfen, dass ich sprunghaft bin, ne? jedes Jahr woanders <lacht> bin. so. Und dann elftes Jahr, jetzt ist das zwölfte Jahr, es ist einfach, die Zeit vergeht so schnell, weil wir so viel erleben. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was uns so glücklich macht bei der Sendung, dass wir jeden Tag andere Orte sehen. Wir lernen jeden Tag neue Menschen kennen, es sind jeden Tag neue Situationen auf die man sich nicht hundertprozentig vorbereiten kann. Und ich habe das Glück, dass ich durch Kika Live meinen besten Freund kennengelernt habe. Ben und ich sind im echten Leben beste Freunde und das ist natürlich auch so ein Punkt, das werde ich nie wieder haben, ähm, mhm. egal wo ich bin, weil wir einfach zusammen erwachsen geworden sind und so viel zusammen erlebt haben. Wir haben die Welt zusammen bereist und wir waren immer zusammen und das ist einfach so, so, so besonders. Und dafür bin ich dem Kika für immer auch dankbar.
1: Das glaube ich. Abseits von der Studiokamera bei Kika bist du ja auch auf Instagram total präsent und hast da ja auch eine doch relativ große Reichweite mit über 30.000 AbonnentInnen. Würdest du sagen, dass Instagram auch irgendwie Teil deines Jobs als Moderatorin geworden ist? Oder? Lustigerweise
0: mache ich Instagram eigentlich echt nur so aus Spaß. Also ich wundere mich total, dass das irgendwie so ein paar Leute interessiert. Ich habe aber null den Plan davon, wie man das eigentlich richtig macht. Also ich glaube, wenn man wenn man sich so meinen Feed anguckt, das ist so, alles ist durcheinander. Ich gucke mir manchmal so andere Accounts an und denke, wow, die planen das bestimmt. Wie viel Uhr wird was gepostet? Und der ganze Feed sieht toll aus. Und dann sind jetzt auch neuerdings diese ganzen abgeschnittenen Fotos, dass man weiß, wann man was postet. Und dann nachher sieht das so schön aus. Und ich habe da so einen Respekt davor, aber ich kann das zurzeit überhaupt nicht. Vielleicht irgendwann mal muss ich da mal so einen Kurs machen. Im Moment ist es wirklich einfach für mich, so ähm, der Spaß, meistens zeige ich ja was von von den Drehs, weil ich selber so viel Spaß habe und selber so viel lachen muss und dann immer denke, das kommt halt alles nicht in die Sendung rein, das wäre doch eigentlich total lustig. Ich glaube, dass es anderen auch Spaß macht, das zu sehen. Und dann zeige ich das. Aber es ist jetzt nie was geplant, boah, jetzt mache ich eine Story, sondern es ist dann immer, ähm, boah, das ist jetzt ein cooler Moment zum Teilen, aber ohne groß Hintergedanken dabei zu haben. Also von daher, im Moment sehe ich das noch gar nicht als Teil meines Jobs, sondern wirklich eher so als Zusatz zu meinem Job, ähm, was ich aber nur mache, um anderen irgendwie so ein bisschen Freude zu schenken und Unterhaltung, aber jetzt noch nicht professionell, vielleicht irgendwann mal.
1: Okay, und wie ist das für dich? Du wirst ja mit Sicherheit auch von einigen deiner AbonnentInnen so als Vorbild oder Inspiration oder ja als Referenz einfach gesehen. So, was macht das mit dir? Ich habe ehrlicherweise immer so ein bisschen Angst davor, Vorbild zu sein für
0: jemand anderes, weil das, was man von gerade von Moderatoren und Moderatorinnen sieht, ist so ein winzig kleiner Ausschnitt. Und oftmals nimmt man sich Personen zum Vorbild, die im echten Leben einfach nicht cool sind. Und das würde ich jetzt mal sagen, bin ich nicht. Also ich bin, glaube ich, wirklich ein netter Mensch. <lacht> Aber ähm, ich finde es immer schwierig, wie gesagt, so eine öffentliche Person als Vorbild anzusehen, weil man nur so einen kleinen Ausschnitt sieht. Deshalb, wenn Kinder das zu mir sagen oder Jugendliche mittlerweile, die uns mit zwölf geguckt haben, sind jetzt auch 24, ähm, wenn die sagen, dass sie mich als Vorbild oder als Idol sehen, sage ich immer, nimm bitte lieber deine, deine Mutter oder deine Oma, die es bei mir auch war, weil die kennt ihr euer ganzes Leben, die würden euch nur die besten Ratschläge geben und die kennen euch in- und auswendig und ihr sie. Das ist, glaube ich, das bessere Vorbild. Also ich werde da immer sehr, sehr vorsichtig so bei öffentlichen Personen. Was natürlich schön ist, dass sie sagen: Hey, ich finde total cool, was du machst oder mich Fragen stellen, mir ne? Fragen stellen. Wie bist du dahin gekommen und das, dein Weg interessiert mich? Das ist total cool und total in Ordnung. Oder ich magst, wie du moderierst, das ist ja auch was Schönes, ne? oder ich, ich, keine Ahnung, ich mag den Stil, wie du Interviews machst, das ist so, das nehme ich mir zum Vorbild, das ist vollkommen in Ordnung. Aber so das ganze Leben einer Person, die man nicht kennt, als Vorbild zu nehmen, finde ich etwas schwierig und gefährlich
1: auch. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich persönlich finde, dass du vor der Kamera immer super natürlich und auch total nahbar wirkst. War das schon immer so oder hast du, das, hast du dir das irgendwie antrainiert oder... Das ist total lieb, dass du das sagst und freut mich mega. Das ist tatsächlich auch
0: eines der schönsten Komplimente, die ich so bekommen kann, weil ich das eben nicht gelernt habe. Also wie ich dir schon erzählt habe, bin ich da ja so viel auch mit Glück reingekommen, das Ganze und auch relativ schnell tatsächlich. Und ich habe dann später zwar Moderationscoaches bekommen, aber ich habe eigentlich von Anfang an nur das gemacht, was ich in dem Moment gedacht habe. Und ich habe auf die Kinder und Jugendlichen oder auf die Filme oder auf die Sportarten so reagiert, wie ich als Jessica Schöne auch darauf reagiere, ohne jemand anders zu sein. Und ich glaube, dass das auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen total schätzen, dass, dass sie wissen, wenn es jetzt, keine Ahnung, in Strömen regnet und ich soll Sackhüpfen machen über irgendwas und mich durch den Dreck rollen, jeder, der mich kennt, weiß, ich stehe da halt nicht drauf. Und dann kann ich das in meiner Sendung auch sagen, so finde ich blöd, Ben, kannst du das bitte machen? <lacht> wir sind halt einfach ehrlich. Wenn ich jetzt ja. so tun würde, als würde ich das voll cool finden. Ich müsste das spielen und ich sage immer, ich bin eine schlechte Schauspielerin. Man sieht mir an, wenn ich auch was Lust habe oder halt nicht. Also wir sind einfach wirklich wie selber. Mhm. Ich finde das manchmal ein bisschen erschreckend sogar, wenn, wenn irgendwelche Jugendlichen äh, zu uns sagen, krass, ihr seid ja so, wie ihr auch vor der Kamera seid. Wo ich denke, ja, so sollte es auch eigentlich sein. Also schade, wenn es nicht so wäre. Und das war, glaube ich, auch damals so ein bisschen der Trumpf bei dem Casting. Da waren auch ein paar dabei, die schon Schauspielerfahrung hatten. Da hatte ich dann so ein bisschen, bisschen Bammel, dass ich da hinten runterfalle. Aber wir haben eine Gruppe von die auch gefragt, ja, was sind deine Hobbys? Und ich erinnere mich, dass ich auch vom Tanzen natürlich erzählt habe. Und dann meinten die so, ja, dann tanz mal. Und dann habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Und die so, ja, wie, mache nicht, du musst jetzt hier tanzen. Ich so, ich muss gar nichts, wenn hier keine Musik ist, stelle ich mich ja nicht hin vor euch und mache mich jetzt so ein Clown so. Und die Redakteure, die Verantwortlichen, haben das ja aus dem anderen Raum alles beobachtet. Und äh, es gab viele Mädels, die haben dann halt so getanzt auf der Fläche. Aber ich bin das halt überhaupt nicht. Also entweder ich mache es richtig oder ich lasse es einfach. Und das war, glaube ich, gerade gut, dass ich eben so war, wie ich bin. Und alle Coaches, die ich danach hatte, die haben äh, gesagt, wir bringen dir jetzt ein paar Sachen bei, aber wir wollen dir auch nicht zu viel beibringen, mhm. damit du nicht zu viel anfängst nachzudenken. Sondern du sollst schon so natürlich ja. bleiben, wie du bist. Und ich glaube, das hat mir die ganzen Jahre über sehr, sehr geholfen.
1: Welche drei Tipps würdest du denn gerne NachwuchsmoderatorInnen mit auf den Weg geben wollen? Mein erster großer Tipp
0: ist, viel Praxiserfahrung sammeln. Also macht Praktika ohne Ende, bietet euch gerne an. Ich würde jedem immer empfehlen, zu den kleinen Sendern zu gehen, die in der Umgebung sind. Also nicht direkt gucken, dass man zu diesen großen Häusern, die jeder kennt, hinkommt, weil dann kann man wahrscheinlich nicht so viel machen. Also geht wirklich zu diesen kleinen Dorfradiosendern oder an der Uni vielleicht und so einen äh, Radiosender oder auch Fernsehsender und probiert euch da so ein bisschen aus, weil die Wahrscheinlichkeit, wie bei mir, dass man gleich ein Format bekommt, das man irgendwie dann führen kann, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist bei kleinen Sendern viel, viel größer. Also probiert da so viel wie möglich aus, dann werdet ihr auch schnell wissen, ob der Beruf was für euch ist. Weil man sieht auch da immer nur die schönen Seiten. Die überwiegen natürlich auch, aber man muss auch echt hart arbeiten. Und im Praktikum lernt man, glaube ich, ganz schnell, ob man dazu bereit wäre, auch an Wochenenden, auch abends spät. Und da gibt es halt keine Uhrzeiten so richtig, ob man darauf Lust hätte oder eben nicht. Also das ist mein erster großer Punkt. Probiert euch da aus. Der zweite Tipp und die zweite Bitte vor allem an jeden ist, seid fleißig. Es ist so wichtig, fleißig zu sein. Also zu denken, man ist so ein ganz toller Kerl oder so also eine ganz tolle Lady und die ganze Welt hat auf einen gewartet, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt zwar Personen, die das auch so schaffen, aber die überleben nicht lange in der Branche, weil am Ende zahlt sich Qualität aus. Und wie gesagt, wenn die Sender merken, man ist fleißig, man ist willig, man hat Lust, das zu arbeiten, man nimmt anderen auch Arbeit ab oder man, man möchte von anderen lernen, fragt immer nach, versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und als dritten Tipp würde ich jetzt einfach sagen, bleibt euch selbst treu. Vielleicht ist das aus unserem Gespräch so ein bisschen hervorgegangen. Dann könnt ihr das auch über viele Jahre machen, weil ihr euch eben nicht verstellt habt. Also probiert nicht zu sein wie jemand anderen. Oder nee, probiert nicht so zu sein wie jemand anderes, <lacht> weil die andere Person gibt es schon. Also von daher, das funktioniert nicht. Vorbilder sich zu nehmen in Bezug auf Moderation ist schön, aber bleibt euch selbst treu und ihr werdet eure Nische dann finden, wenn der Beruf was für
1: euch ist. Das sind doch sehr schöne Tipps. Zum Schluss komme ich dann noch ganz kurz auf deinen live zu sprechen. Und zwar am 9. Oktober bist du zu Gast in der Medienwerkstatt Bonn für deine Veranstaltung zum Thema TV-Moderation. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz anteasern, was die TeilnehmerInnen da so erwarten wird. Ja, sehr gerne. Also wir werden viel über meinen Weg in die Medien sprechen, natürlich
0: über meinen Werdegang. Ich habe einige Tipps vorbereitet für den Einstieg in die Medienbranche, aber vor allem ähm, würde ich mir wünschen, dass ganz viele Fragen auch aus dem Publikum kommen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, damit wir eben so einen kleinen Austausch machen können. Weil ich glaube, dass es ganz viele Informationen schon zum Nachlesen im Internet gibt, aber jeder ja für sich, eigene Fragen hat, der eben am Anfang steht seiner Laufbahn und da würde ich gerne so viele Fragen wie möglich beantworten und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon da auf die Veranstaltung und ich danke dir ganz, ganz stolz, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast und ja, freue mich schon sehr auf die Veranstaltung im Oktober. Sehr gerne, vielen, vielen Dank dir auch. Mehr über Jess und ihre Arbeit als Moderatorin bei Kika könnt ihr am 9. Oktober erfahren in ihrem Live-Talk zum Thema TV-Moderation. Mehr Infos und die Anmeldung findet ihr auf medienwerkstattbonn.de. Für diese Veranstaltung gibt es wie versprochen auch wieder einen Rabattcode, mit dem ihr einen Freund oder eine Freundin kostenfrei mitbringen könnt. Der Rabattcode lautet diesmal Moderationsprofi. Wenn ihr jetzt noch Fragen an mich oder an Jess habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter Medien. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.